0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Deus quem? Somos o Grupo de Jovens da Gualva, o meu nome é Madalena, e este é um podcast onde todas as semanas traremos assuntos novos com uma perspectiva diferente. De jovens para jovens, vamos tentar dar a conhecer quem é este Deus que tanto amamos e o que é que ele quer de nós. Iremos debater, aprofundar, rir, chorar e tudo aquilo que possam imaginar. Vamos trazer ainda alguns convidados especiais para termos conversas super agradáveis. pareces bem? E já agora... Quem é Deus? Olá, bem-vindos ao novo podcast do GGA e bem-vindos a este caminho que vamos fazer juntos ao longo da Semana Santa até à Páscoa. Esperamos, acima de tudo, que possam usar esta oportunidade para darem a Deus algum espaço no vosso dia para se aproximarem um bocadinho dele e para viverem mais intensamente este tempo que é tão importante. Para isso, ao longo desta semana, vamos tentar percorrer com Jesus o caminho que ele fez até ao Calvário e vamos refletir acerca de momentos e personagens essenciais ao longo desse percurso. Então, em cada dia, vamos ler convosco uma passagem do Evangelho, vamos guiar um bocadinho as vossas reflexões acerca dessa passagem e depois vamos desafiar-vos a deixarem-se transformar pela palavra que ouvirem. Hoje, gostávamos apenas de ler, na íntegra, o texto que nos vai acompanhar ao longo desta jornada. É um texto um bocadinho longo, mas confiamos que esta é a melhor forma de iniciarmos esta caminhada, tendo uma noção clara daquilo que foi o caminho de Jesus, para depois podermos, ao longo dos restantes seis dias, fazê-lo com ele da forma mais presente possível. Então, sem mais demoras, convidamos-vos agora a fazerem uso do cantinho de oração que têm usado ao longo desta quaresma, a terem convosco um caderno e uma caneta, caso queiram escrever alguma coisa enquanto ouvem a leitura, e, acima de tudo, a aproveitarem ao máximo este tempo com Jesus e esta Semana Santa.
1: No dia seguinte, a grande multidão, que tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, teve conhecimento de que Jesus ia entrar na cidade. Toda aquela gente pegou em ramos de palmeira para ir ao seu encontro e gritava, Ó oh sana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o rei de Israel. Jesus ia montado num jumento que encontrou. Assim se cumpriu o que diz a Sagrada Escritura. Não tenhas medo, filha de Sião. O teu rei está a chegar, montado num jumentinho. Foram ter com Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e fizeram-lhe o seguinte pedido. Por favor, nós queríamos conhecer Jesus. Filipe foi dizer isso a André. Então André e Filipe levaram o pedido a Jesus. Ele respondeu-lhes: Chegou a hora em que o filho do homem vai ser glorificado. Ouçam com atenção. Se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto; mas se morrer, dá muito fruto. Neste momento o meu coração está perturbado. Mas que posso eu fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Pai, manifesta o teu poder. Veio então uma voz do céu que dizia, Já o manifestei, e voltarei ainda a manifestá-lo. A multidão que ali estava ouviu aquela voz. Uns diziam, Foi um trovão. Outros afirmavam, Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus esclareceu, Não foi por minha causa que esta voz fez ouvir, Mas por vossa causa. Chegou o momento em que este mundo vai ser julgado, chegou o momento em que o Senhor deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Por estas palavras Jesus queria indicar o género de morte que o esperava. Foi antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir ter com o Pai, e ele, que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes provas desse amor até ao fim. Estavam a sear. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de atraiçoar Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Levantou-se então da mesa, tirou a capa e pegou numa toalha que pôs à cintura depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Aproximou-se Simão Pedro que lhe disse Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu-lhe O que eu faço? Tu não o podes entender agora mas has de compreendê-lo mais tarde. Pedro insistiu Nunca hei de consentir que me laves os pés. Se eu não te lavar Respondeu-lhe Jesus, não podes partilhar da minha vida. Simão Pedro replicou, Senhor, nesse caso, não me laves só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que já tomou bem está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vocês estão limpos, mas não todos. Jesus sabia qual era o discípulo que o havia de atraiçoar, por isso disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus pôs a capa pelas costas, sentou-se de novo à mesa e perguntou-lhes, Compreendem o que eu acabo de vos fazer? Chamam-me Mestre e Senhor e têm toda a razão, porque o sou. Se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também de agora em diante devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, o façam também uns aos outros. Reparem bem no que eu vos digo. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o envia. Já sabem o que é preciso fazer. Felizes serão se o puserem em prática. Quando chegou a altura, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes, Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer, pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus. Pegou então no cálice, deu graças a Deus e disse, Tomem, repartam-no entre todos, pois digo-vos que a partir de agora não voltarei a beber vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu Deu aos discípulos: Isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou no cálice e disse: Este cálice é a nova aliança de Deus, confirmada com o meu sangue, derramado para vosso benefício. Mas reparem que aquele que me vai trair está aqui comigo à mesa. Na realidade, o filho do homem vai seguir o caminho que lhe foi traçado por Deus. Mas ai daquele homem que o vai trair. Eles então começaram a perguntar uns aos outros qual deles é que iria fazer uma coisa daquelas. Não me refiro a todos vós, pois bem sei os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a palavra da Sagrada Escritura. O homem que como o pão comigo voltou-se contra mim. Desde já vos digo estas coisas, antes que elas aconteçam, para que, quando acontecerem, acreditem que eu sou aquele que sou. Fiquei a saber que se alguém receber aquele que o enviar, recebe-me a mim. E quem me receber, recebe também aquele que me enviou. Depois de ter pronunciado estas palavras, Jesus sentiu-se muito comovido. Então declarou abertamente: Fiquei a saber que um de vós me vai atraiçoar. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava de modo especial, estava reclinado no seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal para perguntar a Jesus a quem é que ele se referia. Esse discípulo inclinou-se para Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quem é ele? É aquele a quem eu der um bocado de pão que vou molhar no prato. Jesus pegou depois num pedaço de pão, molhou-o e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Logo que Judas comeu o um pedaço de pão, Satanás apoderou-se dele. Pois Jesus disse-lhe: Faz depressa o que tens a fazer. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque é que Jesus disse aquilo a Judas. Como este estava encarregado da bolsa do dinheiro, muitos pensaram que Jesus lhe estava a pedir para comprar as coisas necessárias para a festa da Páscoa, ou então para dar alguma coisa aos pobres. Judas comeu o pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois de Judas sair, Jesus falou assim Agora mesmo se manifestou a glória do Filho do homem E a glória de Deus através dele E se a glória de Deus se manifestou pelo Filho Deus mesmo há de fazer com que a glória do Filho apareça E isto vai acontecer sem demora. Meus filhos, já não vou estar convosco por muito tempo Ando-me procurar, mas digo-vos desde já O mesmo que disse aos judeus Não podem ir para onde eu vou Deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Perguntou-lhe Simão Pedro, — Para onde vais, Senhor? Jesus respondeu-lhe, — Para onde eu vou? Tu não podes seguir agora, mas has de seguir-me mais tarde. Pedro insistiu, — Senhor, por que razão te não posso seguir agora? Estou pronto a morrer por ti. Jesus replicou, pronto a morrer por mim? Fica sabendo que antes de cantar do galo, me vais negar três vezes. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais. Mas vocês hão de ver-me. Porque da vida que eu vivo, hão de viver também. Naquele dia, saberão que eu estou no meu Pai. Vós em mim e eu em vós. Deixo-vos a minha paz. Dou-vos a minha paz. A paz que vos dou não é a paz que o mundo dá. Não se preocupem nem tenham medo. Ouviram aquilo que eu disse, deixo-vos, mas volto outra vez para junto de vós. Se me amassem, alegrar-se-iam com a minha ida para o Pai, porque o Pai é mais do que eu. Eu disse-vos todas estas coisas por meio de comparações, mas está a chegar o tempo em que não vos falarei mais dessa maneira. Hei de declarar-vos abertamente tudo o que se refere ao Pai. Depois de ter falado desta maneira. Jesus levantou os olhos para o céu e disse Pai, chegou a minha hora Mostra a glória do teu filho Para que ele mostre também a tua Tu entregaste ao teu filho a autoridade sobre toda a humanidade Para conceder a vida eterna a todos os que lhe confiaste Agora sabem que tudo quanto eu tenho é de ti que vem Confiei-lhes as palavras que tu me deste E eles aceitaram-nas compreenderam verdadeiramente que eu vim de ti e quereram que tu me enviaste. Peço-te por eles. Não pelos que são do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E a glória vai aparecer neles. Eu deixo o mundo e vou para junto de ti, mas eles ainda ficam no mundo. Pai Santo, Protege-os pelo poder do teu nome, para que eles sejam um, como tu e eu somos um. Eu vivo neles e tu vives em mim. Deste modo a sua união será perfeita e o mundo há de saber que me enviaste e que os amas como a mim. Tendo dito isto, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado da torrente de Cedron, onde havia um jardim. Judas Aquele que estava para o atraiçoar conhecia muito bem aquele lugar, porque era costume Jesus reunir-se lá com os discípulos. Então Judas foi lá ter e levou com ele um destacamento de soldados romanos e alguns guardas do templo, enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Iam armados e levavam archotes e lanternas. Jesus sabia bem o que lhe ia acontecer, por isso adiantou-se e perguntou-lhes, quem é que procuram? Eles responderam Jesus o Nazareno. Sou eu, disse-lhes Jesus. E Judas, o traidor, estava lá com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram no chão. Perguntou-lhes mais uma vez, quem é que procuram? Eles responderam, Jesus o Nazareno. Então Jesus afirmou novamente, já vos disse que sou eu, se é a mim que procuram, Deixem ir estes em paz. Assim se cumpria o que Jesus tinha dito. Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro trazia com ele uma espada, puxou dela e cortou a orelha direita a um criado do sumo sacerdote. O criado chamava-se Malco, mas Jesus ordenou a Pedro, põe a espada no seu lugar. Não sabes que eu tenho de beber este cálice de amargura que o meu pai me destinou? Então destacamente os soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, agarraram Jesus e prenderam-no. Levaram-no primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era o sumo sacerdote. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho às autoridades judaicas. É melhor que morra um só homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam atrás de Jesus. Aquele discípulo era bem conhecido dos chefes dos sacerdotes. E por isso entrou no pátrio interior da sua casa, juntamente com Jesus, enquanto Pedro ficou à porta, do lado de fora. O outro discípulo, o que era conhecido sumo-sacerdote, veio cá fora, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Nisto, a porteira disse a Pedro, Tu não és também um dos discípulos desse homem? Não sou, não, respondeu ele. Como fazia frio, os criados da casa e os guardas tinham preparado uma fogueira e estavam a aquecer-se. Pedro juntou-se-lhes para se aquecer também. Então o um sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu-lhe, Eu falei em público a toda a gente, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os deuses, e nunca disse nada em segredo. que é que me perguntas isso? Pergunta antes aos que me ouviram as minhas palavras. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas do templo que estava presente deu-lhe uma bufetada e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou: Se disse alguma coisa de mal, mostra onde está o mal. Mas se o que eu disse está certo, por que é que me bates? Então Anás mandou o preso para Caifás, que era sumo sacerdote. Simão Pedro continuava junto da fogueira a aquecer-se. Disseram-lhe os outros: — Não és tu também um dos discípulos desse homem? — Pedro negou. — Não, não sou. Um criado do chefe dos sacerdotes, que ainda era parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, dirigiu-se-lhe também. — Porventura não te vi eu com ele no olival? — Pedro negou outra vez e nesse instante cantou o galo.
0: Depois levaram Jesus da casa de Caifás ao palácio do governador romano. Já começava a amanhecer e, para poderem celebrar a Páscoa, os judeus não entraram no palácio, porque as suas leis o proibiam. Por isso, o governador Pilatos veio cá fora para lhes falar e perguntar-lhes – Que acusação têm contra este homem? Eles responderam – Se não fosse um criminoso, não te o entregávamos. Pilatos concluiu – Então levem-no e julguem-no segundo as leis da vossa religião. Os judeus replicaram. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se estava a cumprir o que Jesus tinha dito quando falou sobre a maneira como devia morrer. Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus. Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu. Perguntas-me isso porque tu mesmo pensaste ou foram outros que te disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura, Pilatos perguntou-lhe. Mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe. És tu que o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe ainda, mas que é a verdade? Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. É vosso costume que eu vos solto um preso todos os anos por altura da festa da Páscoa. Não querem que vos solte este ano o rei dos judeus? Eles gritaram, não, esse não. Solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era um criminoso. Então, Pilatos mandou prender e açoitar Jesus. Os soldados entrelaçaram uma crua de espinhos que puseram na cabeça de Jesus. Depois, colocaram-lhe aos ombros um manto vermelho. Aproximavam-se e faziam pouco dele. Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Uma vez mais, Pilatos saiu do palácio e foi dizer aos judeus. Eu vou trazê-lo cá fora, para que saibam que não encontro nenhuma razão para o mandar matar. Quando Jesus saiu do palácio, Trazia a coroa de espinhos na cabeça e o um manto vermelho pelos ombros. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Levem-no e crucifiquem-no vocês. Eu não encontro nenhuma razão para o condenar. Os judeus responderam-lhe, Nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer, porque afirmou que era o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou ainda com mais medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus De onde és tu? Mas Jesus não respondeu. Admirado, Pilatos insistiu Não me falas? Não sabes que tenho autoridade para te soltar ou para te mandar crucificar? Respondeu-lhe Jesus Não terias qualquer autoridade contra mim se não te tivesse sido dada do alto. Por isso mesmo, quem me entregou a ti tem mais culpa diante de Deus do que tu. Por causa destas palavras, Pilatos procurava todas as maneiras de o pôr em liberdade. Mas os judeus gritavam. Se dás a liberdade a esse homem, não és amigo do imperador, pois todo aquele que se faz rei é inimigo do imperador. Pilatos, ao ouvir isto, levou Jesus para fora do palácio e sentou-o na cadeira de juiz, num lugar pavimentado com pedras, e que por isso se chamava em hebraico, Gabata Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram, Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos tornou a questioná-los, Então, hei de crucificar o vosso rei? Desta vez, os chefes dos sacerdotes responderam Nós não temos outro rei a não ser o imperador. Por fim, Pilatos entregou-lhe Jesus para ser crucificado. Eles levaram Jesus, e ele, carregando ele próprio a cruz, saiu em direção a um lugar chamado Caveira, que em língua hebraica se diz Gólgota. Foi aí que o pregaram na cruz e crucificaram com ele outros dois homens, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Pilatos mandou escrever e colocar sobre a cruz um letreiro que dizia Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam facilmente ler este letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e o letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, mas sim, este homem disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos retorquiu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na a roupa dele e dividiram-na em quatro partes, ficando cada um com uma parte. E havia também a túnica, feita de uma só peça de pano, sem costura. Os soldados disseram uns aos outros, não a vamos rasgar, mas tiremos à sorte para ver quem fica com ela. Assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura. Repartiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte sobre a minha túnica. Foi isto que os soldados fizeram. Junto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava. E disse à sua mãe, Mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo Aí tens a tua mãe E desde esse momento Aquele discípulo recebeu-a em sua casa Depois disto Como Jesus sabia que a sua obra agora tinha chegado ao fim Exclamou para se cumprir O que diz a Sagrada Escritura Tenho sede Havia ali uma vasilha cheia de vinagre Molharam uma esponja no vinagre Ataram-na a uma cana E chegaram-na à boca de Jesus Ele provou o vinagre e disse então Tudo está cumprido depois, inclinou a cabeça e morreu. Como era a preparação da Páscoa e também o início do Sábado, porque aquele Sábado era muito solene, os corpos dos condenados não deviam ficar na cruz. Por isso, os chefes dos judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e retirar os corpos. De facto, os soldados foram e quebraram as pernas aos dois homens que tinham sido crucificados ao mesmo tempo que Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que ele já tinha morrido, não lhe quebraram as pernas. No entanto, um dos soldados espetou-lhe a lança no peito e imediatamente saiu sangue e água. Quem viu estas coisas dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não lhe quebraram nenhum osso. E outra passagem que diz: Olharão para aquele que trespassaram. Depois disto, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para retirar da cruz o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas as escondidas porque tinha medo das autoridades judaicas. Pilatos deu-lhe licença. José foi então ao lugar da cruz e retirou o corpo. Nicodemos, aquele homem que tinha ido ter com Jesus pela calada da noite, apareceu também com uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Levaram então o corpo de Jesus e envolveram-no com ligaduras de linho, perfumadas com os produtos que tinham preparado, como era costume entre os judeus ao sepultarem os mortos. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia uma propriedade com um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Foi ali que puseram o corpo de Jesus, por causa do dia, a preparação da Páscoa dos judeus, e porque o túmulo ficava perto e o dia do descanso dos judeus ia começar. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo, logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes. Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali, mas não quis entrar. Logo a seguir chegou Simão Pedro. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disto, os discípulos foram-se embora para casa. Maria ficou junto ao túmulo da parte de fora a chorar. Entretanto, inclinou-se para dentro e viu dois anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram: Mulher, por que estás a chorar? E ela disse-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Logo a seguir, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade e disse-lhe, Se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste e eu vou lá buscá-lo. Jesus chamou-a, Maria. Ela, voltando-se, exclamou em hebraico, Raboni, palavra que quer dizer, meu mestre. E Jesus disse-lhe, não me toques porque ainda não voltei para o meu pai. Vai ter com os meus irmãos e dá-lhes este recado. Eu volto para meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia Eu vi o Senhor e contou-lhes o que ele tinha dito. Na tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas com medo das autoridades judaicas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes as mãos e o peito. Eles alegraram-se muito por verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra vez A paz esteja convosco assim como o pai me enviou, também eu vos envio. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem não os perdoarem não lhes serão perdoados. Ora, Tomé, um dos doze, a quem chamavam Gêmeo, não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. Os outros discípulos contaram vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu-lhes se eu não vir a ferida dos pregos nas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mão na ferida do peito não acredito uma semana mais tarde os discípulos estavam de novo reunidos em casa e Tomé encontrava-se com eles apesar de as portas estarem fechadas Jesus entrou pôs-se no meio deles e exclamou a paz esteja convosco a seguir disse a Tomé põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos estenda a tua mão e mete-a no meu peito não sejas descrente, acredita. E Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, Cres agora porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Convidamos-vos agora a fazer uma pequena oração, pedindo a Deus que nos acompanhe ao longo desta Semana Santa, para que o deixemos entrar e inundar o nosso coração com o seu amor. Esperamos que tenha uma Semana Santa fantástica, e consigam descobrir sempre um pouco mais sobre ele através do nosso podcast. Até porque o que realmente importa é saber quem ele é.